0: עניין של חיים ומוות, דוקטור טל פתלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות. הבריאות שלנו קשורה בקשר הדוק לבריאות הנפשית שלנו. הבריאות הנפשית שלנו היא משהו שאנחנו כל הזמן נוגעים ולא נוגעים בו לאורך כל חיינו. היום יש לי את הזכות לשבת עם אדם מרתק, דוקטור צבי פישל, יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש. איך שומרים על לאורך שנים בתוך המקצוע? אנחנו רואים רופאים צעירים שהם כבר שחוקים. אני לא מדברת על רופאים עם קריירה ארוכת שנים שעברו הרבה, עשו הרבה, ראו הרבה. איך אתה שומר על האמפתיה האמיתית?
1: אה, אני חושב, קודם כל, אתה צריך לבחור להיות במקום שאתה יכול להיות בו. כשאתה עושה איזושהי היררכיה של מקומות שמאתגרים אותך מבחינת האמפתיה, אז ברור שככל שהמקום הוא יותר קיצוני, מחלקה סגורה, ביטחון מרבי, כאלה דברים, בית חולים בכלל, זה הרבה יותר קשה. אני חושב שבן אדם שאין לו את היכולת הזאת, מוצא את עצמו באופן טבעי, הולך למרפאה, הולך לאשפוזי יום, הולך לקליניקה פרטית, ופחות נמצא בתוך ההארדקורט של הפסיכיאטריה. עכשיו, יש אנשים שזה הפוך, דווקא האינטימיות הרגילה של יחסי מטפל מטופל בקליניקה לפעמים קשה, כי שם... נידיות של המטופל במחלקה הסגורה נותנת לך משהו והוא מקבל את זה, יש משהו, קשר בלתי אמצעי במחלקה הסגורה ולעומת זאת בקליניקה הוא שמור, המטופל שמור, שומר על מרחק, אתה צריך להוכיח הרבה דברים עד שהוא נותן בך אמון ובאמת פותח את סגור ליבו בצורה אה, הכי, הכי עמוקה שיש. בסגורה זה בלי הגנות, זה כאילו הכל ככה נפתח ו... ו... ויש את החיבור.
0: אז נגיד מגע בין, בין מטופל, ל... בין רופא למטופל והיה הקשר סופר מעניין, תמיד מעניין.
1: תראה, אנחנו, יש לנו בראש מחשבה. הפטנט בא אליי, אני אאבחן אה, אותו, אני אתן לו את הטיפול והוא יבריא. לפציינט יש אג'נדה אחרת לגמרי, הוא כמובן רוצה להבריא ולהרגיש יותר טוב והכל, אבל הוא רוצה שתהיה איתו בהבנה ובנרטיב שהוא נותן ללמה קרה לו, למה קרו לו הדברים האלה, למה הוא נכנס לדיכאון ומאיפה באה הפסיכוזה ולמה קרה ככה ולמה קרה ככה, ושתהיה איתו ותלווה ות... אותו, בת... בתמורה הוא ייקח את הטיפול ויבריא ו... ו... וירגיש יותר טוב, אבל הוא רוצה... שתאשר לו שהנרטיב שלו הוא נכון. אנשים רוצים הסבר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הדיכאון צנח עליך ומקסימום היה טריגר כזה או אחר. הם רוצים הסבר למה התפתח אצלהם הדיכאון, וההסבר, ככל שהוא יהיה יותר קרוב לנרטיב שלהם, י- יניח את דעתם יותר.
0: ואז הם... אתה אומר, מזה יהיה ה
1: מזה יהיה קומפליינס, מזה יהיה הקשר איתך, והקשר איתך הוא אחד הרכיבים הכי חשובים באדהירנס של, ה... של, ה... של המטופל.
0: ואיך אתה מתמודד, נגיד, עם פסיכוזות? נגיד, אם בן אדם בא עם פסיכוזה, הרי שם ברור שהוא נמצא כרגע באיזושהי אמונה מאוד מאוד עמוקה ומשמעותית שיש עוד מישהו בחדר, או שהוא, אתה יודע. אני
1: לא מתווכח עם זה. אני הולך במקביל, אני נותן לו את האמונה הזאת שלו, אני במקביל, מטפל כדי להוריד את הפסיכוזה, ובסופו של דבר נגיע לאיזשהו מצב שונה. הפציינט היום שמגיע לאשפוז עם פסיכוזה, זה לא הפציינט שבעוד כמה שבועות כבר לא יהיה פסיכוטי. אני מאשפז מטופל אצלי שלא בהסכמתו, זה בניגוד לרצונו. אני גורם לו לוותר על חלק מהזכויות שלו, כי אני יודע שבעוד 3-4 שבועות הוא יגיד לי תודה על הדבר, אבל בדרך אני עושה משהו שהוא בניגוד ל- ל- לרצונו. לפעמים יש מחיר שצריך לשלם, יש סבל שצריך לעבור. הקרנות, אה, חימותרפיה, זה סבל חיוני, כדי שבסופו של דבר הפציינט יבריא.
0: אפשר להגיד על כל מחלה, שבסוף כל מחלה היא סבל מסוים לצורך
1: הבראה. אה, נכון, אבל השאלה היא אם אתה גרמת לסבל. בדרך כלל המחלה גורמת לסבל ולא אתה. אז אתה ככירורג יכול לגרום לסבל, אתה כאונקולוג יכול לגרום לסבל, אתה כפסיכיאטר יכול לגרום לסבל. Uh, יש מקצועות אחרים שלא גורמים לסבל כשלעצמם בדרך להבראה, אלא מלווים את החולה בדרך להבראה. אנחנו מגדירים חולה פסיכיאט כמישהו שלו הפרעה של המוח, שבעקבותיה יש לו בעיה תפקודית או מצוקה. Uh, בהגדרה הרחבה הזאת אנחנו יכול, יכולים להיכנס בערך בין 20 ל-30 מהאוכלוסייה. שבאיזשהו שלב בחיים שלהם יזדקקו לטיפול פסיכיאטרי כדי להרגיש יותר טוב או כדי לתפקד יותר טוב. עכשיו, ככל שהמציאות החברתית מתקדמת, אז הסטיגמה פחות מוטלת על השוליים. נגיד, כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה מישהו הולך אחריך, צועק ומדבר עם אלוהים והוא נראה נורא מוזנח, כשאני הקצנה מאוד הקצנה גדולה ממש, של כן. החולה הסכיזופרני, <אז> אתה מפחד. עכשיו, אין סיבה שתפחד. אתה יכול לפחד מבן אדם שבא ורוצה לשדוד אותך, לא קשור לפסיכיאטריה. אתה יכול ל- 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 לפחד כשמישהו בכביש יוצא אחרי שחתכת שח- אותו והוא כועס עליך ומוציא עלה, לא, קשור... לא, לא קשור לפסיכיאטריה. אתה יכול לפחד מזה שלפעמים חולה פסיכיאטרי בא ומנסה לתקוף אותך, שזה בסדר, זה נורמלי, אבל אתה, אתה, לא, אה, אתה לא מתייחס לפי מי שהבן אדם, אלא לפי ההתנהגות. וזה מה שצריך לשים לב, להבדיל. אם יש התנהגות מסוכנת, תתגונן. אם יש בן אדם שנראה לך מוזר, שונה, בסדר, כולנו שונים ומוזרים, זה היופי האנושי. מה רע בזה?
0: ואתה רואה את החברה היום עם יותר סטיגמות, או עם פחות סטיגמות מנגיד לפני 20 שנה? אני חושב... לאן אנחנו הולכים? איך אתה רואה את התהליך? אני חושב שאנחנו הולכים
1: לכיוון טוב. אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון טוב, עדיין הדרך ארוכה. אבל אני חושב שגם החשיפה, למצלמות, לעיתונאים, לאנשי רוח, לכולם, להיכנס לתוך המחלקות ולראות מה זה פסיכיאטריה, ולראות את המטופלים שלנו, כן אם באמת לא צריך. אבל המטופלים שלנו כן זקוקים לדבר הזה, אחד הדברים שתמיד קורה ב... יש לנו שיחה שבועית עם מטופלים. כל הצבל וכל המטופלים בימי חמישי בבוקר נפגשים ומדברים. ואחד הדברים שחוזרים כל פעם שיש מחזור חדש של מטופלים, זה על החשוד המיידי. איך נורא בקלות יש אירוע, המשטרה באה, הם, הם, הם אלה שמובאים לאשפוז. וזה רע, זה רע, כי זה נורא בקלות מביאים אותם לאשפוז, כי זה פותר בעיה, כי אם הם עשו פעם אחת אירוע, פעם שנייה הם היו אגרסיביים, גם עכשיו אולי הם אגרסיביים, אבל לא נותנים להם את חזקת החפות שאנחנו רוצים שיהיה לכולם. אז זה נכון שהם לא הולכים לבית סוהר ולא שופטים אותם, ברוב המקרים, והם מגיעים לטיפול.
0: והרבה מהפעמים זה באמת... יש פעמים. בצורה, יש פעמים, והתחושה
1: באמת? של המטופלים שלנו, שיותר מדי בקלות. יותר מדי בקלות. אנחנו עושים את זה בעבודה עם המשטרה, כדי לעזור להכיר את הבעייתיות של המטופלים שלנו, להבין אותם, לדעת איך להתנהג איתם, בדיוק כדי שלא יקרו מקרים כאלה, וכמובן, מקרים חמורים יותר.
0: טיפולי המרה. איך ההתייחסות שלך לזה?
1: תראה, אנחנו בעצם הובלנו אה, ביחד עם הרבה מאוד איגודים, איגוד הפסיכיאטריה, רפואת משפחה, אה, פסיכיאטריה של הילד, אה, רפואת ילדים, מתבגרים וכולי, כתיבה של נייר עמדה של ההסתדרות הרפואית. זאת אומרת, אנחנו כתבנו ואז ההסתדרות הרפואית כולה אימצה אה, את נייר העמדה הזה, והוא נכתב אחרי הרבה מאוד בדיקות של חומר מכל רחבי העולם ולכל מיני מקצועות שקשורים לזה, ו... לשמוע אנשים שמעורבים בנושא, אנשים, אנשים שעברו טיפולי המרה, אנשים שמגדירים את עצמם כניצולי טיפול, טיפולי המרה. תשאיר ש...
0: לנו קצת מה זה אומר למי שמאזין ולא...
1: אוקיי. Okay. Uh, טיפולי המרה זה שהם לא מדויק. טיפולי המרה זה איזושה, איזשהו ניסיון שבן אדם שמגדיר את עצמו כמטפל, לרוב הם לא מטפלים מוסמכים, עושה, כדי לשנות אוריינטציה מינית של... מטופל או מטופלת. Uh, מה שעומד בבסיס של זה זה אמת נוראית שאומרת שהזהות שלך היא לא בסדר. הזהות המינית. הזהות המינית שלך. האוריינטציה המינית שלך, הזהות המינית שלך הם לא בסדר, שזה, uh, אני חושב שלהגיד לבן אדם שהמהות שלך היא לא בסדר זה אמירה שהיא אכזרית ולא נכונה, אפילו סדיסטית. דבר שני שעומד בבסיס של שאני יכול לשנות את הזהות, את, את, את הזהות שלך. Uh,
0: אי אפשר שונות זהות. אז בעצם מה שאנחנו, רק אני רוצה להבהיר את זה שנייה בנקודה, זה בכלל לא טיפול. זה לא טיפול? כשאנחנו מדברים על המרה, אנחנו בכלל לא מדברים על טיפול, אז בוא נפרק על... את זה, ואנחנו בכלל לא מדברים על המרה.
1: נכון, לא טיפול ולא המרה. ב- מה שאנחנו זה עושים... זה מאוד חשוב כאן לדייק נס... את זה, שזה מת... מת... מתבלבלת מה שאנחנו עושים, אנחנו מתעללים באנשים ואומרים להם, אתה לא בסדר. אתה, המהות שלך היא לא בסדר. לא התנהגת ככה לא יפה, מה אתה יכול לעשות כשיש לך משהו שהחברה שלך אומרת שהוא לא מוסרי, לא חוקי, לא מתאים ל... לדת שלך וכולי? אין לנו דוגמה פרקטית. זה אנשים שעברו טיפולים, שלקחו אותם, שבאו, בתמימות באו להורים ואמרו, אני מרגיש שאני נמשך לבני מיני, ואז ההורים לא יודעים מה לעשות ופונים לרב או פונים לחבר או חברה ואומרים להם, יש מישהו שאנחנו יודעים שהוא לעשות דברים כאלה.
0: זאת אומרת, הוא יטפל בו והוא יבריא הוא, אותו, הוא, אותו. כן, יבריא אותו, אותו נגיד מגי לסטרייט. בדיוק. זאת הכוונה.
1: כשה, כשה, כשהמשמעות היא להבריא, זה אומר שאתה חולה. עכשיו, הילד שלא יודע מה לעשות, הולך, תצילו אותי. ואז עובר איזשהו תהליך שבמקרה הטוב, רק מדברים איתו ומנסים להרגיע אותו ולבדוק, אבל במקרה הרע, גורמים לו לעשות כל מיני דברים שהם... לדעתי לא מוסריים, כמו למשל ללכת לצלם בנות בים ואחר כך לעונן עליהן, כמו למשל להתחתן ולא להגיד שום דבר לבת הזוג שלך, כמו למשל כל מיני התניות של ברגע שאתה חושב על גבר אתה צריך ללחוץ עם איזה גומייה שנותנים להם ולעצור את אדם, את אספקת אדם ליד שלך, כל מיני דברים נוראים כאלה, שבסופו של דבר, גם לא יעילים וגורמים לך לתסכול נורא גדול אנחנו יודעים שאחוזים גדולים מהאנשים האלה נכנסים לדיכאון מפתחים חרדה ולפעמים מנסים להתאבד עד מצליחים להתאבד לצערנו הרב. גם אלה שקראו לעצמם שהצליחו לעשות את זה מה שהם הצליחו זה להכניס את עצמם בחזרה לאיזשהו סוג של ארון ולא לבטא את המיניות שלהם. בסדר, בן אדם יכול להחליט לא לבטא את עצמו. זה כמו, אני לא יודעת, נגיד אתה אה, יהודי בברית המועצות לשעבר, ואתה לא מבטא את היהדות שלך. כולנו רוצים לבטא את מישהי עצמנו בכל דרך שאני חושב שאנחנו בחברה המערבית, חושבים שהמימוש העצמי זה חלק... עליון, זה, זה ערך עליון. זה, זה ערך עליון. נכון. אבל יש חברות שזה לא. אז זה בסדר שבן אדם יבחר בעצמו, כרגע אני לא מסוגל לעשות, לממש את עצמי, בלי האמונה המוטעית והאכזרית הזאת שאפשר לעשות משהו אחר.
0: ומה זה בעצם בנייר עמדה? מה הייתה מהשורה התחתונה? מה התחתונה, המסר היה?
1: השורה התחתונה היא אין יעילות, יש נזק ואסור להפנות.
0: וזה מיושם?
1: אני חושב שזה מיושם לפחות... נייר העמדה הזה אומץ בעצם על ידי משרד הבריאות. ויצא חוזר של מנכ״ל משרד הבריאות שאמר את, אותם, שאמר את אותם דברים, מה שאומר שכל מי שתחת משרד הבריאות מחויב לזה. זאת אומרת, זו עבירה על התקנות של משרד הבריאות, אם אתה עושה משהו מהדברים האלה. <laughs> לצערי, יש אנשים שהם לא מטפלים רשמיים ואין להם מספר רישיון של משרד הבריאות, ואז הם עושים כל מה שהם, כל מה שהם יכולים. אבל כשאנחנו כתבנו את נייר העמדה, אני אמרתי, לנגד עיניי עומדת אימא תמימה. שאין לה הרבה היכרות עם הנושא, שהיא תדע את מה שהמומחים אומרים, שתדע שאת לא רוצה לענות את הילד שלך, את, רוצה, את לא רוצה לגרום לו סבל, תניחי לו.
0: וחשוב לא פחות שגם אנחנו נדע...
1: לא להפנות. לא להפנות, לא, וגם לא
0: שנדע ברמת uh, כל האוכלוסייה בכלל, זאת אומרת שאנשים ידעו, שאין לזה שום יעילות.
1: שאין לזה שום יעילות, ואני חושב ש... 50 שנה, 50 שנה אחרי שההומוסקסואליות יצאה מספר האבחנות הפסיכיאטרית. שהייתה שם תמיד
0: גם, זה לא ש...
1: 50 שנה עברנו את זה די, כאילו אנחנו כבר צריכים להיות במציאות אחרת לגמרי, ולאפשר לבן אדם לחיות כפי שהוא מרגיש שהוא צריך לחיות, כל עוד לא פוגע במישהו אחר.
0: ולגבי טרנסג'נדרים?
1: אני חושב שטרנסג'נדרים באיחור של 20-30 שנה הולכים באותה דרך, ואני חושב שזה כל כך נכון. להגיד לבן אדם שאני אקבע את הזהות שלו, תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת שבן אדם דמנטי ישכח איפה הוא גר, ישכח את השם של אשתו, ישכח אפילו את השם שלו. הוא יכול לשכוח את הגיל שלו, הוא לא ישכח את הג'נדר שלו, הוא לא ישכח אם הוא גבר או אישה. זה כל כך בסיסי וכל כך טבוע עמוק. אז מישהו יגיד לבן אדם שהוא לא יודע אם הוא בן או בת? מישהו יגיד לילד? צריך לחשוב על המשמעות של זה. ילד שלא נותנים לו את החופש לבטא את עצמו, גדל עם סוד נוראי, עם אי-ודאות, עם תסכול נורא גדול. שהוא יכול למות ככה בסופו של דבר בגיל 70, אבל מה הצלקת שהוא נושא עמו כל השנים האלה? אין לנו בפסיכיאטריה כזאת הצלחה כמו לתת לבן אדם לחיות כמו שהוא.
0: חיה ותן לחיות.
1: חיה ותן לחיות. אני חושב שאחד הקונפליקטים הגדולים בתוך העולם המערבי זה אלה שמאמינים בחיה ותן לחיות ואלה שאומרים זה לא ערך מקודש חיה ותן לחיות. ואני חושב שצריך למצוא לזה פתרון. כמו
0: שאנחנו יודעים, יש קשר הדוק בין ה-well being של האדם ל של כדור הארץ. של הסביבה, של המקרו-קליימט, מיקרו-קליימט, ויצאו לא מזמן אה, מחקרים שנוגעים לסכיזופרניה ושינויי אקלים. איך אתה רואה את השינויים האלה שקורים על ההשפעה בתחום הפסיכיאטריה?
1: קודם כל, משבר האקלים ורפואה קשורים קשר של תאומים סיאמיים, ובתוך זה בוודאי שגם בקשר לפסיכיאטריה. צריך לזכור, ברגע שהמשאבים יהיו מוגבלים, בעולם המערבי, פחות מים, פחות מגורים, פחות כסף, הראשונים שייפגעו זה האוכלוסיות החלשות. האוכלוסיות החלשות זה האנשים הפסיכ... עם, ה... עם, ה... עם המחלות הפסיכיאטריות. עכשיו, הפסיכיאטריה נכנסת לזה בדיוק לפני כמה חודשים, חזרתי מכנס בארצות הברית, הכנס של האיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי, שסשיונס שלמים הוקדשו לנושא של ההתמודדות הזאת, והצורך שלנו כפסיכיאטרים להיות מעורבים. רואים, הפסיכיאטריה... כבר מזמן, גם בארץ וגם בעולם, כבר מזמן לא יושבת בתוך חדר הטיפולים. היא יוצאת כי יש לנו תפקיד חברתי. והתפקיד החברתי הוא קודם כל לדאוג למטופלים שלנו, אבל חוץ מזה, זה גם לדאוג ל-Well-being הנפשי של האוכלוסייה. האוכלוסייה שסובלת ממשבר האקלים, או שתיפגע ממשבר האקלים, חלק גדול ממנה יהיה סבל נפשי. כמו שבקורונה, יצאנו תחילת הקורונה, מרץ 2020, אמרנו, המגפה שאחרי המגפה, הארכנו כ-20% מהאוכלוסייה שייפגעו ויזדקקו לסיוע נפשי, כנ"ל כאן, זה צריך להיות ברור. יש את האנשים שכבר... זה לא
0: בעתיד, זה כבר קורה היום. אז
1: עוד יש את האנשים עם החרדת ציפייה הזאת, שהמודעות למשבר האקלים והחשש ממשבר האקלים, קוראים לזה... Pre-traumatic stress disorder זה לפני הטראומה זה לא אחרי הטראומה אלא לפני הטראומה הם כבר חוששים וזה אנשים שכל ההתנהלות שלהם היא אה, להגן על עצמם ולהגן אה, ו- ו- ולאגור דברים ולא להשתמש בדברים והכל בצורה שהיא מוגזמת כמובן ברור שאני חושב שלא אה, הצלחנו אצלי אה, במחלקה בארוחת הבוקר שאנחנו אוכלים אה, שזה אירוע קדוש. אני היחיד שאוכל עם, עם צלחת רב פעמית. עוד לא הצלחתי להחדיר לתוך מוסד רפואי מכובד את זה שלא צריכות להיות צלחות חד פעמיות. יש לזה כל מיני סיבות כמובן והכול. אני חושב שההתכוננות שה- הה- לזה דורשת מידה מסוימת של חרדה, אבל לפעמים החרדה היא גדולה מדי. מידה מסוימת של חרדה זה טוב, זה מכין אותנו. מידה יותר רבה של חרדה... אתה חושב שזה
0: כבר בהווה? זה לא עניין עתיד? נגיד, אנחנו רואים עלייה במחלות אוטואימיוניות.
1: לא, אין ספק שזה תהליך. אנחנו כל עד זיהום
0: אוויר זה לא שאנחנו...
1: התחיל, זה לא, זה לא יתחיל זה בתאריך היום. מסוים. לא, זה כבר לא ישנו. מת, מתי האיזון בין היכולת שלנו להמשיך את החיים הרגילים שלנו לבין זה שפתאום החיים משתבשים.
0: או שכרגע החיים הרגילים שלנו יורדים באיכות שלהם כל כך בצורה איטית שאנחנו לא שמים לב. ועד שכשאנחנו נשים לב, אנחנו כבר נהיה באיזו נקודה הרבה יותר מתקדמת.
1: אני חושש כן. שצריך להכניס לתוך משבר, זה, זה, משבר האקלים הוא לא רק משבר האקלים, זה לא רק הגלובל וורמינג, התחממות כדור הארץ. נכון,
0: זיהום אוויר זה הרבה דברים שכרגע... זה משבר החברתי, ביום.
1: המשבר החברתי שאנחנו רואים שקורה בארץ וקורה גם בעולם. זאת אומרת, יש משהו שמקצין, יש משהו שלא מקבל, יש משהו שלא מוכן להתפשר ולהכיל ולטפל בדברים. וזה הופך להיות סוג של עימות בינינו לבין הטבע, בין אלה שמאמינים, זה לא עניין של אמונה, אבל מאמינים במשבר האקלים ללא מאמינים במשבר האקלים, בין אלה שאומרים צריך להכיל את כל הניגודים לבין אלה שאומרים כולנו צריכים להיות אותו דבר. זאת אומרת בעצם
0: התפיסות עולם הקיצוניות האלה, הקטנה הזאת, שמייצרות את המשברים הגדולים?
1: אני חושב שזה לא, אולי זה לא מייצר, אולי מה שמייצר זה הקדמה, זה התפוצצות האוכלוסין ודברים כאלה שהם חלק מהדברים, אבל ברגע שאתה במשאבים מוגבלים או משאבים שהולכים ומדלדלים, אז פתאום הכיתוב נעשה יותר, יותר בולט. קחי למשל עבודה כמשאב. אני חושב שיותר ויותר בחברה המערבית בינתיים, באירופה מבינים שעבודה זה משאב שהולך ונגמר. יש מדינות שמנסות אפילו לעשות ניסויים של אה, הכנסה מינימלית שניתנת לך גם בלי שתעבוד מתוך, מתוך מחשבה שברגע שיש אה, מחשבים, יש מכונות, יש הכל, אין מספיק מקום, מקום לאנשים לעבוד. אז אולי לא כולם צריכים לעבוד. אבל עד שהשינוי הזה חל, יש תחרות על הדברים האלה, יש תחרות על משרה, יש תחרות על כסף, יש תחרות על אה, נכות, יש תחרות על... על... על, 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 כל, על כל משאב ומשאב, זה חלק מהדברים. כנ"ל קחי אה, אנרגיה, מים, מדינות שערבות על מים. כל הדברים האלה הם, הם חלק מאותו דבר. כל תנועת הפליטים שתקרה בעקבות בצורת. שקורית כל הזמן. כל... אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה, זה משהו חדש, אבל כל נדידות העמים, כל אה, אה, גלות כזאת וגלות אחרת והירידה למצרים והכול, מה זה הדברים האלה? זה בדיוק ת, אותו תהליך. עכשיו הוא קורא כשיש לך אינטרנט, יש לך חשמל והכול, אבל אותו, אותו, אותו תהליך. בן אדם מחפש מקום שבו האושר יותר גדול, האפשרויות יותר גדולות וכולי, והוא מגיע למקום
0: ושונאים אותו כי הוא זר. אז משהו אחד לא השתנה, זה נפש האדם. נפש האדם ושנאת הזרים. התמודדות עם סוף החיים. תהליכי פרידה מאנשים שאנחנו צריכים ללוות שעוזבים את העולם, כשאנחנו עצמנו תה, צריכים לחוות את התהליך. משהו שהוא לא
1: מקצועי, אלא הוא עני.
0: אישי, כן.
1: אני שונא את אמריקניזציה בחיים שלנו. אני חושב שחלק גדול ממיתוסים שאנחנו חיים לפיהם זה דברים שלמדנו בסרטים אמריקאים. את הסוף החיים, איך אנחנו נפרדים מאנשים, איך אנחנו קוראים לעצמם, איך אנחנו עושים closure והכול. זה מתאים לחלק מהאנשים, זה לא בהכרח מתאים לחלק אחר מהאנשים. אני זוכר כשהייתי ילד ודן בן אמוץ, עמד לפני המוות ועשה מסיבת פרידה מהחיים. זה נראה לי נורא מוזר כי לא ככה הכרתי אנשים שמתים, לא ככה ידעתי שאנשים מתים. אבל אחר כך אני מבין שזה סל, זה משהו, זה משהו, ש, משהו שמתאים לו ואולי זה לא מתאים לכולם. אז כשאת מדברת על הפרידה מהחיים אני חושב שיש אנשים שאומרים: תעזבו אותי בשקט. ויש אנשים שרוצים ת, להגיד: תהיו איתי. אתה רואה איך הבן אדם מתמודד עם מחלה. אני חושב שרובנו עברנו קורונה. כזאת או אחרת, שפעת כזאת או אחרת, ואנחנו יודעים. ויש אנשים שרוצים שיהיו איתם, ויש ש... אנשים שרוצים שיעזבו אותם בשקט. אז שוב אנחנו חוזרים לה... להכיר את עצמך. אז, 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 אז בשאלה של המוות, אני חושב שהמנטרות שה... האלה של closure, של... תגיד את הכל, כי אחר כך לא יהיה לך מה להגיד, וכולם באים אליך ואומרים לך, היית אבא נהדר, היית אבא חרא, היית ככה וזה. לא בטוח שזה מתאים. לא בטוח שזה מתאים. אם, אם לא דיברת עם אף אחד אף פעם, אז למה שתדבר עם בן אדם לפני שאתה מת? תמות כמו שאתה
0: חי, כמו שאתה,
1: ושיניחו לך עם זה.
0: מה יהיה כתוב על המצבה שלך?
1: אני חושב שאת יכולה לדעת. אני חושב שהייתי רוצה שיהיה כתוב אוהב אנשים. אוהב בני
0: אדם. תודה רבה רבה על שיחה מרתקת. באמת יוצאת דופן. ויש לנו עוד הרבה מה ללמוד. תודה.